0: all made in America and designed to last a lifetime. Get 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20 at checkout. That's American-Giant.com, code STAPLE20. Eigentlich wollte ich mit Thomas Kahnmeier über Nachhaltigkeit im Fine Dining-Bereich reden. Und das haben wir auch gemacht. Aber in dem Gespräch, was ihr gleich hört, geht es noch viel mehr um die Frage... Wie wird man eigentlich der, der man wird und wie kommt man hin, dahin, wo man hinkommen will? Ich hatte großen Spaß beim Gespräch mit Thomas Kammerer, dem gastronomischen Leiter des Euref Campus in Berlin, wo es ein nachhaltiges Fine Dining Restaurant gibt. Und ich muss sagen, es hat mich auch zum Nachdenken gebracht. Ich hoffe, euch geht das auch so. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Schön, dass ihr zuhört. Brunch, der Genuss-Podcast der Rheinischen Post. In dieser wunderbaren, riesigen Hotelhalle des Maritimen im Düsseldorfer Airport sind wir fast alleine miteinander. Ähm, ich äh, habe gerade schon erzählt, ich war noch nicht so furchtbar häufig hier. Ich mag Hotels sehr gerne und Sie, Herr Kammerer, kennen Hotels und sind in Hotels quasi mehr oder weniger zu Hause, zumindest beruflich lange gewesen. ne?
1: Ja, ja, also äh, ein Teil meiner Karriere waren 20 Jahre Interconti Berlin und insofern kenne ich mich in der Hotelwelt immer noch ein Stück weit aus. Hm? Und ja, irgendwie haben die... Hotels oftmals was gemeinsam, große leere Hallen, ne? zu gewissen Zeiten. <lacht>
0: Sind Sie gerne in Hotels?
1: Ach ja, also so jetzt wie heute in Düsseldorf äh, ist es wenig spektakulär. Äh, nicht das Ereignis der Mittel zum Zweck, äh, zur Übernachtung, äh, zur Zeitüberbrückung. Aber ja, wenn man mal Zeit hat und Urlaub hat, dann äh, gibt es sicherlich tolle Hotels, die Erlebnisse schaffen und äh, wo man... Die Zeit vertreiben können.
0: Hm, Dich aus. Und dazu gehört natürlich immer auch gutes Essen und Trinken und Gastronomie in Hotels ist schon ein ganz besonderes Geschäft, oder?
1: Ja, ist sicherlich ganz besonders. Das habe ich ja auch in meiner Zeit erlebt. Das geht dann halt vom normalen Bistro über die, weiß ich nicht, Bierkneipe, je nachdem, wo das Hotel verortet ist, bis zu Sternerestaurants, restaurants was ich ja dann auch eine ganze Zeit lang gemacht habe. Hm. Hm.
0: Ich stelle mir das echt, echt anspruchsvoll vor in so einem Hotel das gastronomische Geschäft zu verantworten, weil es so viele verschiedene Sachen gibt, die ja passieren. Die Leute wollen vernünftig frühstücken, sie wollen aber auch vielleicht richtig schön Abendessen. Sie haben ja. gerade gesagt, sie wollen vielleicht auch zwischendurch mal ein gutes okay. alkoholisches Getränk zu sich nehmen oder auch nicht alkoholisch. Und dazu kommt dann ja noch ähm, Konferenzen, Tagungen und so weiter und so fort.
1: Ja, ist recht umfangreich, je nachdem, wie das Hotel auch äh ich sag mal, selber sich platziert. Das geht dann halt von großen Hotels mit vielen Bankmöglichkeiten bis zu kleinen Boutique-Hotels, wo vielleicht das feine kleine Restaurant ist. Aber im Grunde genommen alles keine Zauberei. Ich sag mal, der Beruf basiert auf Handwerk und Teamleistung und so ist es natürlich in großen Hotels auch. Man hat ein großes Team, in der Hoffnung, dass man ein gutes hat, lässt sich das alles arrangieren, planen und Bewältigen.
0: Ja, und jetzt machen sie ja was, was gar nicht so anders ist, finde ich. Sie managen das gastronomische Geschäft nun für den Euref Campus in Düsseldorf mitzuarbeiten. Euref, ein Unternehmen, das eben solche Campusse baut, wo sich Unternehmen ansiedeln, die sich mit Nachhaltigkeit, Klimawandel, Energiewende, Mobilität und so weiter beschäftigen. Aber eben nicht nur Menschen, die dort die Wende, Mobilität und so weiter beschäftigen, aber eben nicht nur Menschen, die dort hinkommen und arbeiten und dann vielleicht in der Mittagspause oder zum Frühstück oder zwischendurch was Schönes konsumieren wollen, sondern auch viele Veranstaltungen, die man dann bespielen muss, also auch ein riesengroßes Catering-Geschäft. Das
1: Lange Erste neben dem jetzt in bau befindlichen Düsseldorfer Campus, neben dem jetzt in bau befindlichen Düsseldorfer Campus. Ja, ja, wir sind Entwickler, die OFAG, wir bauen Immobilien und Vermieter. Entwickler, die OFAG, wir bauen Immobilien und Vermieter. Wissenschaft haben sie, glaube ich, noch in ihrer Aufzählung vergessen, also äh, letztendlich auch ein Erlebnis, einen Ort zu schaffen an dem man sich wohlfühlt, an dem man ein Erlebnis, einen Ort zu schaffen, an dem man sich wohlfühlt, an dem man wunderbar arbeiten kann und dann komme ich dann plötzlich ins Spiel. Dazu gehört dann äh, Kraft der Idee äh, unseres äh, Reinhard Müllers, der das alles ja mal konzipiert und erfunden hat, ins Spiel. Ja, um sich wohlzufühlen, äh, gehört gutes Essen und gutes Trinken dazu und um, um am Ende des Tages, um vielleicht auch eine gute Leistung zu bringen in den jeweiligen Firmen, bei den jeweiligen Mitarbeitern, dann gehört das einfach mal zwingend hinzu. Das okay. hat er relativ früh erkannt und ich kenne Reinhard Müller ja auch schon ja, sehr lange, also jetzt nicht nur in den ja, fast neun Jahren, wo ich äh, die euref Event mitgestalte ähm, und das hat er früh erkannt und mit Ideen versehen und im, im ersten Punkt hat er seinen Italiener am damaligen Standort seines Büros irgendwie überredet, hinzugeholt. Das war also der erste Gastronom, der Pino San Germano bei uns auf dem Campus. Und jetzt sind wir fast fertig. Unser Gasometer äh, befindet sich kurz vor Fertigstellung. Äh, das heißt, die großen Bauaktivitäten, die Entwicklung des Geländes ist fertig. Und so hat sich dann auch ein Stück weit über, über die Jahre die Gastronomie entwickelt. Was ist unser, unser Ziel, unser unser Anspruch, unsere Aufgabe, auf der einen Seite machen wir Büro-Caterings in den jeweiligen Firmen, so sie daran Interesse haben, machen halt die eigentliche Standortversorgung, das heißt bieten den Mitarbeitern in fünf unterschiedlichen Restaurants die Möglichkeit Mittagessen zu gehen, weit gefächert von Italienisch über Crossover, Asiatisch, Vegan, Vegetarisch als Selbstbedienungskonzept. Street Food, wir haben eine ganz tolle Bäckerei, die Gorilla-Bäckerei als Kooperationspartner mit bei uns auf dem Campus. Das heißt, als Mitarbeiter bei uns äh, kann man sich eigentlich nur wohlfühlen. Und darüber hinaus äh, äh, hat es das Gelände erlaubt, äh, gastronomisch auch weiterzudenken. Sprich, äh, Sie haben schon gesagt, wir machen im Schnitt so circa 500 Veranstaltungen. Dazu zählt natürlich auch das normale kleine Meeting in unseren Möglichkeiten, in unseren Räumen. Bis zu großen Veranstaltungen, 2000 Leute, und beispielsweise so G7-Afrika-Gipfel oder 30 Jahre Bundesumweltamt, um mal so ein paar Highlights rauszuholen. Viel B2B-Geschäft, aber auch die Möglichkeit, beispielsweise Ihren Geburtstag, wenn Sie den mal in Berlin feiern wollen, <lacht> bei uns abzubilden. Und seit kurzem haben wir auch ein Abendrestaurant. Wir haben das bislang also quasi das gastronomische Angebot Mittag oder den ganzen Tag über haben wir jetzt noch ein. Ein schönes Restaurant, das ist The Court. Das heißt, abends können wir jetzt auch was bieten und abends ist es dann auch ein Stück weit mehr für alle Berliner. Im Mittagsgeschäft haben wir immer so ein bisschen die Thematik, dass wir viele Plätze brauchen und insofern bewerben wir das nicht und wir versuchen das ja auch für die Mitarbeiter sehr günstig anzubieten. Und insofern sind wir jetzt nicht unbedingt drauf erpicht, dass die Leute äh, mittags schon zu uns kommen, aber abends haben wir halt jetzt mit dem Cort auch die Möglichkeiten.
0: Wir sprechen da gleich nochmal drüber, was Sie da genau machen. Ähm, ich würde aber ganz gerne vorher nochmal so ein bisschen gucken, wie sind Sie da eigentlich hingekommen, das zu machen? Also Sie persönlich tatsächlich. Und äh, wo Sie gerade die Bäckerei angesprochen haben, Sie, 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 haben ja, Sie sind ja Bäcker, Sie haben ja, Bäcker ja. gelernt. Ähm, warum eigentlich?
1: Ja, gut, das, das waren die Anfänge meiner beruflichen Karriere und
0: aber wenn man so jung dann anfängt, so eine Lehre zu machen, denkt man da schon an Karriere oder denkt man erstmal, was mache nein, ich denn den ganzen Tag? Nein,
1: nein. also ich, ich, ich glaube es ist nicht ungewöhnlich, dass man nicht unbedingt weiß, wo, womit man startet oder so. Bin damals relativ früh auch damit gestartet und hatte so irgendwie. Die Idee Bäcker oder Konditor. Konditor Aha. hat dann nicht geklappt, das wäre ich hätte zwar eine Stelle haben können, das war aber zu weit, also ja. mit der damaligen Mobilität, die zur Verfügung ja. stand. Und aber wie kam
0: das? Haben Sie einfach gerne was mit den Händen gemacht? Haben Sie gerne Torte gegessen? Wo war lags?
1: Ich bin eigentlich gar nicht selber so ein großer Kuchenesser, aber äh, <lacht> grundsätzlich ist es so, äh, ich sag mal, wir haben eine wunderbare Familie, Großfamilie. Äh, und meine Mutter hat immer gesehen... Komm aus
0: Westfalen, aus Münsterland da in die Richtung, ne? Ja, ist, Schermbeck.
1: Äh, Schermbeck heißt nee. es, das ist so Grenze. Äh, Rheinland-Westfalen mhm. vor der Gebietsreform war unser Dorf gespalten. Das, der eine Teil war rheinländisch und <lacht> protestantisch, der andere westfälisch und katholisch. Und Ihre Familie? Ähm, ja, vom, vom, vom Handwerk, vom Grunde der Ausbildung her, war ich auch mal Messinger bin, aber frühzeitig äh, dem Club dann äh, entschlagen. Es <lacht> war nicht meins und... Äh, stehe sicherlich zu den Werten, die leben wir im Großteil alle irgendwie letztendlich, die uns die Kirche da mal beigebracht hat, aber ähm, die Clubmitgliedschaft, ähm, <lacht> da habe nee, hab ich aufgegeben.
0: Verstehe.
1: Nee, und in insofern. Ähm,
0: aber in der Großfamilie wurde gerne gegessen? und Wurde dann
1: gerne gegessen und meine Mutter kann auch sehr gut kochen, also gibt immer noch Wunschgerichte, die sie mit 86 Jahren für mich macht. Wenn Was ich denn? Hatticke-Bohnen zum Beispiel oder Grünkohl gab es jetzt. Wir waren Weihnachten natürlich bei meiner Mutter und dann gab es dann äh, zwei Tage vor Weihnachten nochmal schönen Grünkohl irgendwie. Ja,
0: was so macht die Samen. anders als sie?
1: durchaus frage ich meine Mutter, wie sie solche Leibgerichte macht, damit man das für sich selber auch nochmal absavet. Vielleicht gehe ich zu kompliziert manchmal an solche Sachen ran oder weil man mehr Wissen hat oder so. Und sie macht das so ein bisschen, wie sagt man bei uns, aus dem Lameng. Mhm. Nee, Essen stand immer irgendwo im Mittelpunkt. Es war immer schön, mit der Großfamilie am Tisch zu sitzen, mit unterschiedlichen Generationen. Und auch meine Geschwister, ich habe zwei Geschwister, beide älter, haben da auch ein Händchen für, also Essen. Heute gute Weine oder damals nicht so das Thema, aber das machen wir alle gerne und machen <lacht> das mit Passion und dann gibt es dann halt Abende, wo ich mit meinem Bruder zusammen am Herd stehe, Flasche Wein dabei und dann schön. ist es äh, herrlich ah, und das ja, gut an. <lacht> das machen wir ganz gerne, wahrscheinlich deshalb in diese Richtung, damals vielleicht noch nicht mit dem totalen Überblick, ähm, habe ich halt diese Bäckerlehre gemacht, habe da, ja, es war grundsätzlich ein toller Betrieb, aber ein bisschen Pech gehabt, weil damals das Handwerk äh, in den, in dem Bäckerhandwerk Flöten ging, hm. da, da, ich sag mal, hat man sich nicht mehr so auf die traditionellen Werte berufen und hat viel mit Natur, äh, also ich sag mal, mit äh, künstlichem Sauerteig und sowas hm. gearbeitet. 80
0: er Jahre waren das, ne? Wahrscheinlich? Ähm,
1: ja, das war 83, 83 habe ich, glaube ich, damit angefangen hm. und aus heutiger Sicht weiß ich, warum ich da nicht mehr so einen Spaß dran hatte, äh, eben deshalb, habe nie gelernt einen Sauerteig anzusetzen oder sowas. Krass eigentlich, ne? Ja, ist wirklich krass und ich sag mal, in der Folge hat man ja auch die Entwicklung sehen können, Großbäckereien spielten eine Rolle, Qualität weniger, nur der Preis. Ähm, das ändert sich ja heute. In Berlin ist es wunderbar zu sehen, wie sich diese Bäckerlandschaft äh, äh, entwickelt und wie das Handwerk wieder gepflegt wird. Und es ist natürlich toll, mhm. wenn man sich selber als Handwerker bezeichnet, wenn man das so mitverfolgen kann, dass es da eine Wende gibt. Ja. Und auch dann Im
0: Konsum, Entschuldigung, wenn ich sage, aber auch im Konsum finde ich das toll. Ne? Also das eine ist, dass Bäcker sagen, ich würde eigentlich gerne wieder so arbeiten oder ich arbeite jetzt einfach mal wieder so, aber auch, dass Menschen das einfordern, das ist ja unheimlich wichtig. Und das ist natürlich auch so ein Thema dann bei dem, bei der Nachhaltigkeit auf ja, die klar, wir noch kommen. Aber Ich meine,
1: am Ende ist es immer der Markt, der sowas ja. bestimmt und äh, am Ende müssen wir uns alle selber an die Nase fassen, ja. wenn wir den Markt nicht versuchen, in Sachen Qualität zu beeinflussen, sind wir selber schuld, dass wir von Großbäckereien. Wir nennen jetzt mal keine Namen irgendwie schlimmes Essen müssen. <lacht>
0: Gut, aber ja. Sie wollten dann doch Koch werden.
1: Ja, das war dann schlussendlich eine Entwicklung. Also ich stand dann erstmal da, war recht unzufrieden und dachte mir, das ist es nicht, was du dein Leben lang betreiben möchtest und habe dann erstmal Zivildienst gemacht. Das musste man ja damals noch unsäglich viel länger, als wenn man irgendwie zur Waffe gegriffen hätte. Äh, war aber letztendlich gar nicht schlecht, äh, diente der Orientierung und äh, der Meinungsbildung, dass ich dann irgendwie auf die Idee kam, okay, dann ist halt nicht alles flöten, wenn du jetzt nochmal eine Kochlehre anschließt. War dann natürlich auch schon ein Stück weit älter. Dann habe ich das auch, ich sag mal, was die Stelle angeht, ein bisschen versierter betrieben. Habe die Zeit dann auch genutzt und verschiedene Praktikas gemacht. Habe mir dann einen wunderbaren Betrieb ausgesucht, das Landhaus Scherrer in Recklinghausen. Habe da wirklich eine tolle Zeit gehabt, einen sehr engagierten äh, Lehrherrn und heute ja väterlicher Freund. Und habe dann halt die Kochlehre gemacht. Ganz schnell auch mit der eigenen Vision irgendwie mal Sternekoch werden zu wollen und äh, habe dann sozusagen allem alles dieser Vision auch, äh, ich sag mal, unterlegt, kann man glaube ich so sagen mhm. ne? äh, und habe das äh, mit Vehemenz betrieben und äh, habe mir... Was ähm, heißt
0: das? Heißt das, dass man lange Tage arbeitet wahrscheinlich und dass man... Ja,
1: die Bereitschaft dafür muss da sein, äh, ja. äh, aber die Bereitschaft muss auch irgendwie sein, das alles dem Beruf irgendwie unterzuordnen. Und das habe ich halt ganz konsequent gemacht, habe es vorangetrieben getrieben und zur Not auch mal die Freundin nicht sitzen lassen, aber immer mit dem Gedanken, entweder hält oder es hält nicht. Mhm. Äh, Entfernung kann keine Rolle spielen, mhm. hat dann doch eine Rolle gespielt. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich aber, mal
0: so, mal so, aber, aber ja, ich weiß, was Sie meinen. Weiß
1: ich nicht, da weine ich nicht hinterher. Alles war eine gute Zeit, wenn Sie mich heute fragen. Ich ja. würde alles nochmal genau so. Aber wenn man machen. sich genau,
0: wenn man sich auch die, die Zeiten anguckt, die sie in verschiedenen Betrieben waren oder in verschiedenen Restaurants. Und dann die Orte, also ne, das waren ja mhm. dann immer so ein, zwei, drei Jahre, vielleicht mal irgendwie da und mal da und so vielleicht, mhm, uh -huh. da merkt man natürlich schon, okay, da, das muss man auch wollen, ne? das muss man auch können noch in der in ja. Lebensphase, in der man steckt.
1: Genau, ja. also wie, wie gesagt, also zum Koch so ein bisschen spät berufen was kann ich, wie alt war ich denn da, 89, 89 bin ich glaube ich mit der Lehre angefangen, also irgendwie 23 ja, war ein klares Ziel. Ich habe immer ein klares Ziel vor Augen gehabt, das ist das, was ich meinen heutigen Auszubildenden auch sage, ein wunderschöner Beruf mit ganz vielen Möglichkeiten, aber man muss ein Ziel vor Augen haben, wenn ihr das nur einfach macht, um irgendwie beschäftigt zu sein, macht das aus meiner Sicht keinen Sinn. Aus meiner Sicht, das sehen andere Leute wieder anders, äh, ist trotzdem ein toller Handwerksberuf, aber ähm. Es macht keinen immer Sinn, anders weil es angefasst. zu
0: anspruchsvoll ist, weil man zu viel reinstecken muss oder es macht keinen Sinn, weil man dann nicht das erreicht, was man mit dem Beruf erreichen kann?
1: Das Erreichen ist der eigene Anspruch, das ist, mag bei dem einen oder anderen unterschiedlich sein, aber ich sage immer, letztendlich bietet der Beruf eine große große Chance in die Welt zu gehen, sich unterschiedlich zu orientieren, man muss nicht zwingend Sternekoch werden, man kann seine Berufung auch, keine Ahnung, in der, im in der, in diätischen Bereich oder, oder in, wie auch immer Viele Felder sind da möglich, aber es ist zumindest zur damaligen Zeit eine üble Kombination gewesen. Mein Vater sagte mal zu mir, Junge, du lässt dich doch da ausnutzen. Kann doch nicht sein, dass du da 14, 15 Stunden am Tag arbeitest für diesen Hungerlohn. Ich war mir damals schon immer bewusst, das wird sich irgendwann ändern und habe ihm gesagt, warte mal ab, das ist geplant, das ist so, da kommt man nicht drumherum. <lacht> ähm, aber es, ich sag mal, grundsätzlich gibt es Berufe, die, ich sag mal, wo man das Geld leichter verdienen kann. Hat sich heute ein Stück weit geändert. Wir legen sehr viel Wert darauf, dass unsere Leute nicht mehr so viel arbeiten, wie ich das vielleicht mal gemacht habe, dass auch ein wunderbarer Ausgleich mit Freizeit und so da ist. Klar, äh, wir sind im Vergleich zu anderen Handwerkern immer so ein bisschen getrieben. Wir sind das letzte Ende in der Kette und wir können es uns nicht leisten, wie beispielsweise ein Tischler oder ein Schreiner zu sagen, die Frau Pawlitzki, das mit ihrem Wohnzimmerschrank ähm, habe ich nicht geschafft, aber in zwei Wochen bin ich wahrscheinlich so weit. Können wir nicht, wir müssen liefern. Mhm. Und insofern gibt es sicherlich Berufe, wo man sich besser ausruhen kann, wenn man das im Sinn führt.
0: Und als Sie dann ähm, im Interconti in Berlin angekommen sind, im Restaurant zum Hogenotten und da auch dann ähm, nach gewisser Zeit zum Küchenchef wurden, mhm. hatten Sie dann das Gefühl, jetzt bin ich da, wo ich hin wollte, jetzt bin ich angekommen?
1: Ja. Wenn man es genau betrachtet und wenn man das, na ich kann es Ihnen ja mal sagen, wie es wirklich war. Also ich habe mich mit Bedacht dort äh, beworben, bei unterschiedlichen Betrieben in Berlin, habe mir das angeschaut. Ähm, aber ich habe da eine klare Perspektive gesehen, warum. Ähm, das Restaurant hatte einen guten Ruf und ich war der Meinung, ich kann das besser als das, was im Moment dort geliefert wird. Und äh, ja, habe das dann relativ äh, ja, wird wie ein umgesetzt <lacht> äh, <lacht> und wurde dann irgendwann selber zum Küchenchef. Ja. Also da gehören noch ein paar
0: Ellenbogen dazu. mit einem Ja, Ort.
1: das gehört sicherlich dazu. Hm. also ähm, Aber gut, das ist letztendlich in jedem anderen Beruf auch nicht anders. Wenn man was erreichen möchte, äh, kann man nicht immer nur nett sein ähm, und muss halt seine Ziele umsetzen. Und ich meine, am Ende matcht das auch so in der Küche. Es gibt einen, der die Richtung vorgibt. Man kann in dieser Richtung gemeinsam arbeiten, als Team ohne Team ist man gar nichts, man braucht das Team, man braucht Leute, die mit am Strang ziehen. Und wenn man das so ein Stück weit äh, verinnerlicht hat, äh, dann kann man an seinen eigenen Zielen sehr konsequent arbeiten.
0: Mm. Und im Rückblick betrachtet hatten Sie offensichtlich recht, das Restaurant ist ja dann als Hugos sehr bekannt geworden und Sie haben einen Stern bekommen dafür, was Sie ja, da
1: gemacht haben. einen habe ich geschafft, ja. Ärgert <lacht> Sie das, dass
0: es nicht zwei waren?
1: Ach ja, gut, es gab Zeiten… Oder drei. Ähm, Drei, würde ich mal ausschließen, äh, Kraft meine eigenen äh, Kräfte, sag ich mal, mhm. you never know, aber egal. weiß also ich Wir waren eine Zeit lang, waren wir mal davor, äh, aber hätte, wäre, wenn, zählt alles nicht. Haben das trotzdem mit viel Freude betrieben. Also ich habe immer großen Spaß dran gehabt, habe das auch nie als sonderliche Belastung gesehen, habe Gott sei Dank eine tolle Frau, ähm, die das, äh, ich sage, die negativen, äh, Ereignisse drumherum, also dass man halt den Beruf sieht oder so. Wir haben das wunderbar zusammen kompensieren können. Natürlich vieles auf der Schulter meiner Frau. Aber auch das gehört mit dazu, wenn man sich auf etwas konzentrieren möchte, dann gehört die Bereitschaft, wenn man dann Familie hat, auch der gesamten Familie wahrscheinlich mit dazu. Mhm. Ja. Was mhm. haben Sie
0: denn im Hugos gemacht? Also ich habe ein paar Sachen darüber gelesen, aber ich würde es ganz gerne mal aus Ihrer... Warte hören. Was war Ihr Konzept oder Ihre Philosophie damals? Ja,
1: zunächst einmal das Lächeln in den äh, Gesichtern der Gäste herauszulocken. Das ist, glaube ich, der größte Antrieb, wenn man äh, in der Art und Weise arbeitet. Äh, man möchte zufriedene Gäste, zu mhm. einer zuallererst, weil davon lebt man. Äh, das braucht man als Basis für alles. Und das ist aus meiner Sicht auch heute immer noch das größte Glück und der größte Antrieb dabei, andere Leute glücklich zu machen mit seinem Schaffen. So, was haben wir gemacht? Wir hatten damals sicherlich eine sehr basierte äh, Fisch- und Meeresfrüchteküche. Das war auch immer so mein Steckenpferd. Warum? Tja, tolle, frische Produkte, wo einem das Herz aufgeht. Verständnis für gute Lebensmittel und äh, die Möglichkeit, da sehr kreativ mitarbeiten zu können. Und das war, glaube ich, äh, oder ist immer noch das, woran ich heute große Freude habe, was ich, ich selber auch gerne esse. Mhm wenn gleich, äh nicht wenn gleich, ohne wenn gleich. ja. Ist so. Ist so. Fisch ist mhm. cool. Ja,
0: ja und ähm, das Ganze im Rahmen eines Hotels, war das für Sie damals ähm, was Neues, was anderes oder wussten Sie, worauf Sie sich da einlassen?
1: Nee, das war neu. Also ich, ich sag mal so, die Zeit davor habe ich ja genutzt und war in unterschiedlichen Sternebetrieben bundesweit unterwegs mit kleinen Abstechern in Frankreich und Amerika ähm, und das war durchaus eine andere Welt. Das waren immer kleine, unternehmergeführte Betriebe. Äh, ich sag mal, mit einem Umfeld, was übersichtlich war. Das waren kleine, knackige Teams, äh, wo jeder sich im Clan war, ohne den anderen geht's nicht. Und das war sicherlich ganz anders als die Riesenwelt eines großen Hinterkontis. Mit tausend Zimmern und riesen Bankettmöglichkeiten war auch für mich eine neue Welt in dem Sinne war aber letztendlich, wenn ich das für äh, aus heutiger Sicht betrachte und mein jetziges Wirken sehe, eine ganz, ganz wichtige Station, also auch äh, eben dieses Bankettgeschäft irgendwie. Mal erleben, mit Planen organisieren zu können, ähm, war das äh, ja ein natürlicher Baustein, der irgendwo noch fehlte. Also ich, ich denke mal, im Kleinen und mit Pinzette und allem Pipapo können viele kochen. <lacht> Vielleicht berühren alle nicht mehr so die Seele, wie ich es mir manchmal wünschen würde bei dem Essen, aber ähm, die Erkenntnis, äh, ich habe dann irgendwie so viele Veranstaltungen geerbt, <lacht> sagen wir mal so, aus unterschiedlichen Gründen, äh, hieß es dann, da musst du dich jetzt drum kümmern, habe die Herausforderung gerne angenommen und ja, und es ist toll, also ich meine, es ist wirklich toll, also ich sag mal, so ein Highlight dann können, können vielleicht die meisten Leute auch ein bisschen was mit anfangen. Der Bundespresseball, früher in Bonn, ich hatte einen ganz tollen Hoteldirektor, auch heute väterlicher Freund, immer noch enge Zusammenarbeit, der Willi Weiland, der hat es damals geschafft im Zuge des Umzuges der Regierung auch eben diesen Bundespresseball ins nach Berlin zu holen. Und wenn sie dann mal für tausend Leute vier Gänge machen mit Fingerfood und allem und Pipapo. Und dann auch
0: noch Journalisten.
1: Und ja, das war ja. Die allem
0: eine Meinung haben. Ja, die, und dann, das auch sagen.
1: die dann auch die Zeit in der Küche bekamen und die dann irgendwie dem ja auf den Sack gingen oh mit nein. unnötigen Fragen. In einer Phase kurz davor, wo man Horror. hochkonzentriert, bocknervös war <lacht> und äh, ähm, Nein, aber ich sag mal, es ist toll, also wenn man weiß, äh, dass man sowas organisieren kann äh, mit einem wunderbaren Team, das war dann auch wieder toll im Hotel, also im Grunde genommen wollten alle mithelfen, mhm. also auch die Damen aus dem HR oder aus der Buchhaltung und nicht nur Damen, auch Herren, und wenn man dann von denen hörte, wir wollen unbedingt wieder mitmachen dieses Jahr, Thomas, teil uns ein und das ist schon toll, also ja. dann dann schicken so von vier Stationen, von vier Bändern halt irgendwie jeweils 250 Teller und das, ich sag mal, mit vermeintlich äh, nicht können, aber wo alle irgendwie einen irgendwie anstrahlen und äh, das <lacht> motiviert, Best sind motiviert sind und mithelfen wollen, tolle Erlebnisse, also ich meine… Ähm, Team kann man nie genug hervorstellen. Alleine ist man so ziemlich gar
0: nichts. Hm. man muss auch in so einem großen Haus, glaube ich, ziemlich netzwerken können. Ne?
1: Äh, ja, man, äh, ja, es, ich, mein Ellbogen gehört auch dazu. Äh, äh, netzwerken kann man so und so. Äh, ja, man muss seine Position klar machen äh, in, in solch großen Bilden. Und dann muss es nicht damit zusammenhängen, dass man irgendwie der böse Kammerer ist oder so. Äh, das geht auch anders. Das haben wir dann wie gerade äh, erzählt erlebt klar ist, dass man eine Vision hat, dass man ein Ziel hat und die Kunst ist, alle zusammenzubringen, gemeinsam diesen Strang zu ziehen, damit draußen tausend Leute sitzen, die lächeln. Und final war es dann immer so, dass der jeweilige Bundespräsident dann in die Küche kam, sich bedankt hat. Es gibt es ganz tolle Bilder, wo dann alle irgendwie strahlen stehen, Glas Champagner in der Hand mit dem Bundespräsidenten, tolle Erlebnisse.
0: Ist mal irgendwas in dieser Zeit ähm, richtig schiefgegangen?
1: Ja. <lacht> ähm. Aus meiner Sicht ja, äh, waren sicherlich mal die ein oder anderen Sachen dabei, aber dann kommt es immer auf den eigenen Anspruch an. Ich habe früher immer versucht zu sagen, irgendwie wie schafft man es bei Fragen der Journalisten, wie schafft man es, so eine Leistung irgendwie äh, tagtäglich irgendwie auf den Teller zu bringen, das ist halt eben auch schon erwähnt der eigene Anspruch. Ich habe immer gesagt, man muss versuchen jeden Tag 120 Prozent zu geben, Sie wissen das geht nicht. Aber der Anspruch war halt immer da, weil ich mir immer versucht habe, einem zu reden. Wenn ich versuche, 120 Prozent zu geben, jeden Tag wach zu sein und da zu sein, dann bleiben 100 Prozent übrig.
0: Hm. Oder am Ende bleibt nicht mehr viel von einem selber übrig. So, Aber offensichtlich das, sind sie noch da. Also Egal. Äh, und dann, haben sie dann hatten
1: gemacht. wir mal irgendwie einen weißen Schokoladenkuchen im Dessert eben äh, für diesen Bundespresse. Weil Glück im Unglück. Eigentlich sollte das ein softer, weicher Kuchen werden. Am Ende war es irgendwie ein total fancy Konstrukt irgendwie. Crispy Immer noch lecker. Also nicht im Sinne des Erfinders, aber es war tatsächlich so, dass. Äh ich
0: stelle mir das gerade mehr wie so eine Art, äh, also nicht Brownie, sondern Blondie dann sozusagen. Ja, Boah, es so, ist so ein, ein, so ein, aus, so ein
1: ausgehöhlter Blondie, man hätte ihn auch noch fühlen können. Da ja, gebe ich ganz ehrlich zu, ist das in die Hose so gegangen. Äh, ich war auch irgendwie ziemlich grumpy, irgendwie, weil am Ende war es die Umsetzung des Rezeptes, die nicht ganz funktioniert hat. Aber in der Tat waren Leute da gemacht, wie haben sie es gemacht? Diese Hall, feine weiße Hülle können aus sie Schokolade. Das nachkochen?
0: I, Und dann
1: ja, einfach Glück gehabt irgendwie. Also man versucht immer alles richtig und gut zu machen. Ja. Äh, natürlich fallen auch mal Späne. Aber im Wesentlichen muss ich sagen, desaströse Ereignisse kann ich, glaube ich, an einer Hand abzählen. Also,
0: Happy accident, sagt man, glaube ich.
1: Ja, ja, wie auch immer. Aber ich weiß sie ja alle noch, ganz schlimm.
0: <lacht> und nachts liegt man wach ne? und denkt drüber nach, nein, wahrscheinlich nicht mehr. Wieso sind Sie da weggegangen?
1: Och, das war eine Kombi, glaube ich. Das war eine Kombi aus zuallererst die Erkenntnis, dass meine Tochter dann irgendwie doch schon, muss ich mal eben rechnen, irgendwie neun oder acht Jahre alt war, acht Jahre alt war und ich irgendwie dachte, Mensch, kann ja gar nicht angehen, dass du die Kleine so selten siehst und ähm, ich sag mal ein kleines bisschen verbunden damit schlechtes Gewissen. Vielleicht auch die Erkenntnis äh, ganz im Inneren äh, hast du jetzt lange genug gemacht, hast 20 Jahre oder fast 20 Jahre gemacht. Das Alter war ich ja dann irgendwie auch äh, kurz vor 50 sozusagen äh, und vielleicht äh, das Interesse oder die Neugier, vielleicht nochmal was anderes machen zu wollen, war ein Prozess, ähm, der irgendwie wohl überlegt sein wollte, äh, der auch mit Ängsten verbunden war und Unwissen, vielleicht auch äh, darüber, was man denn eigentlich kann oder nicht kann, mhm. komisch, ne? ja. Ähm, aber,
0: Aber das spricht mich gerade total an, ehrlich gesagt, weil ich äh, das gut nachvollziehen kann, so ein ähm, Stück weit. Die Frage, was kann ich eigentlich, was ist eigentlich der Kern von dem, was ich wirklich gut kann? Wissen Sie, was ich meine? Ja. Mal unabhängig jetzt von mhm. der Frage, bin ich Koch oder ja, Bauarbeiter? Ja, genau. Sondern egal. was ist eigentlich mein, mein, meine Superkraft sozusagen? Oder was ja, ist Ja, also ich sag mal, äh, meine Identität eigentlich.
1: Ja, geprägt irgendwie von dem klaren Wissen, dass man ja ein Fachidiot ist. Also ich nenne es absichtlich Idiot.
0: Sich in einer Blase ein bisschen bewegt auf äh, jeden Fall, ne?
1: Nein, ein spezielles Feld beackert hat. Aha. Ähm, ja, sicherlich mit Updates, äh, beispielsweise Bundespresse bei Mengenveranstaltungen, auch die qualitativ umsetzen zu können. Aber ja, damaliger stand für sich die Erkenntnis, dass man das zwar gut kann, aber das wollte man ja gar nicht mehr. Sondern es sollte ja was anderes werden und keine Vorstellung davon, was es denn eigentlich werden könnte. Mhm. Und dann? Prozess. Zwei Jahre und dann, ja jetzt, man kann das ja eigentlich so sagen, also Reinhard Müller kenne ich.
0: Aber Moment mal, zwei Jahre was? Zwei Jahre, zwei Jahre,
1: nee, zwei Jahre Prozess. Zwei Jahre Prozess, äh, währenddessen man das Restaurant noch weiter betrieben hat, ja. Äh, versucht. ja
0: Gedankenprozesse. Äh,
1: Gedankenprozesse, Ängste oder wie auch immer.
0: Ja, zwei äh, Jahre, das ist lang.
1: Das ist lang, ja, das ist lang. Aber und Sie
0: wussten, da kommt noch was, Sie wussten, ich finde mhm. das.
1: Ich ha, so scheinbar, scheinbar. Also im Inneren. Ja. Ein ganz kleiner Kerl. <lacht> äh, nein, so. Und dann, dann, dann ist es schlussendlich so, Reinhard Müller kenne ich schon äh, viel länger als eben die fast neun Jahre, die ich jetzt bei ihm oder mit ihm zusammenarbeite, Zusammen Golf gespielt oder wie auch immer. Man, irgendwann kennt man viele Leute in der Stadt, wenn man in so einer Position arbeitet. Und ich sage mal, der ging mir zu damaligen Zeitpunkt schon immer auf den Senkel, komm doch mal vorbei, guck dir das doch mal an. Und ehrlicherweise nie die Zeit gefunden ja. und vielleicht auch nie die Lust gehabt. Ja.
0: Der hatte, das muss man vielleicht kurz erzählen. Ich weiß jetzt nicht genau, wann, Sie, wann von welchem Zeitraum Sie sprechen, mhm. aber das war ja so, dass er eine Industriebrache in Schönefeld...
1: 2008 gekauft hat. ...gekauft genau. hat, genau,
0: für verhältnismäßig wenig Geld, musste dann aber relativ viel so Atmosen und man. Sorgen, mhm. so sagt man. Ja gut, mhm. wer weiß, ne? Aber kolportiert man so und dann beschlossen hat, naja, hier steht ein Gasometer, so hat er es mir zumindest erzählt, in dem äh, Podcast, den wir mit Oref machen. Und... Dann gedacht hat, na, hier steht so ein Gasometer und das ist alles irgendwie renovierungsbedürftig. Was machen wir denn damit? Was entwickeln wir denn jetzt hier sozusagen immobilientechnisch? Da machen wir was draus, da geht es um Thema Energie und da geht es ums Thema Nachhaltigkeit. Genau. So erzählt er die Geschichte. Und da muss er ja schon gewusst haben, dazu gehört, das haben sie ja vorhin schon gesagt, dazu gehört auch, dass man die Leute, die dann nachher hier unterwegs sind und arbeiten und ähm, sich in diesen Gebäuden bewegen, auch verpflegt, ne? In mhm, irgendeiner Form. Und da hat er gedacht, Mensch, ich kenne jemanden, der kann kochen. So. Und organisieren. Was
1: auch immer er zum damaligen frühen Zeitpunkt gedacht hat. <lacht> äh, witzigerweise haben wir ja auch die Eröffnung des Geländes bei mir oben im Hugus gemacht. Ja, erzählt, ich kenne ihn schon länger, auch als Gast und, und wie auch immer. Und auf jeden Fall konnte man vom Interconti aus wunderbar in Richtung Schöneberg, in Richtung Gasometer schauen. Mhm. Und dann gab es eben diese Eröffnungsveranstaltung, also ich sag mal, der Auftakt für dieses Projekt, der wurde dann auch bei uns oben gefeiert, konnte man dann schön, gab es dann mit Feuerwerk und, und allem Pipapo. So, und dann war halt der Kontakt, was das Gelände anging, immer schon da und dann, ja, dann hatte ich aber keinen Bock irgendwie und habe mir das auch nicht angeguckt oder wie auch immer. Kann man ja heute alles auch gerne so sagen. Und denn ereignete es sich folgendermaßen. Ich habe so ein altes Auto, da wurde mir die Garage für äh, gekündigt. Dann habe ich gedacht, Mensch, der Reinhard, der hat doch das riesige Gelände, rufst <lacht> den einfach mal an.
0: Und der Platz.
1: Dann habe ich ihn angerufen und in seiner unnachahmlichen Art, weil ich habe jetzt keine Zeit, Buff, aufgelegt, ne? Und dann rief er aber irgendwie zwei Tage später an sagt, Thomas, wir müssen uns mal treffen. So, und dann war das eigentlich ein Prozess. Also ich sag mal, auf der einen Seite, Visionen hat Reinhard immer sehr gute, also schon wahnsinnig, also schon kann man viel von lernen. Und dann haben wir uns halt zusammengesetzt und er hat mir erzählt und ich habe mir dann das Gelände auch erstmal richtig angeschaut und äh, das waren ja auch wirklich noch die Anfänge, da war noch nicht viel mit Gastronomie, ein bisschen was war schon, ein bisschen Veranstaltungen liefen auch schon, wir hatten auch schon die Kuppel im Gasometer stehen. Und Jauch lief damals auch schon.
0: Genau, das ist ja diese Kuppel, in der die Talkshow von Günther Jauch lange aufgezeichnet genau, wurde. Genau, ne? der
1: Polit-Talk am Sonntagabend
0: ja, da. Wo man Veranstaltungen auch machen
1: konnte. Genau, und dann konnte er mir, er, er wusste irgendwie, der Kamera könnte dem Gelände gut tun, konnte mir aber auch irgendwie gar nicht irgendwie selber sagen, was er denn eigentlich von, Kümmere dich da mal drum. Ne? <lacht> ja, ich so, was soll ich denn machen? Ja, schreibt ihr doch mal eine Stellenbeschreibung, ne? Habe ich nie gemacht. Das kam dann alles so intuitiv. So war dann auch ein Prozess, ein bisschen hin und her, ein Dreivierteljahr drüber geredet. Schlussendlich habe ich dann damals im Interconti gekündigt und ähm, habe aber auch dafür gesorgt, sag ich mal, dass dieses Fugus, was ja mein Projekt war, letztendlich auch weiter bestehen kann. Habe das dann quasi in Absprache äh, an meinen damaligen langjährigen Stellvertreter Ebert Lange auch übergeben. Und ja, und dann bin ich da mal angefangen auf dem Campus. Und da muss man sich das erstmal alles in Ruhe anschauen und dann haben wir halt peu à peu mit der Entwicklung des Geländes haben wir dann halt peu à peu auch die Gastronomie auf dem Gelände weiterentwickelt.
0: Und diese Gastronomie, die soll ja nicht nur irgendwie die Menschen ernähren, und aber auch sie zufriedenstellen, wenn sie da sind, sondern die soll gleichzeitig auch nachhaltig sein. Das ist ja ein ganz riesengroßes Wort und ein ganz komplexes Konzept, aber es läuft ja im Endeffekt darauf hinaus, dass man sehr, sehr respektvoll mit Ressourcen umgeht.
1: Genau, das habe ich ja gelernt als Sternekoch. Ressourcenschonend, respektvoller Umgang. Ich denke mal, das schreibt sich jeder, sollte sich zumindest jeder Koch auf die Fahne schreiben. Das haben wir gelernt. Wir wissen, was Lebensmittel wert sind. Wir lieben halt die Schönheit von
0: Lebensmitteln. Aber also als Laien muss ich da mal nachfragen. Mhm. Ich habe mal irgendwann gelesen, was macht man in der klassischen französischen Küche mit einer Kartoffel? Man schält nicht nur die Schale ab, sondern man, ich glaube, es heißt turnieren, ja? Man schneidet die Kartoffel in eine wunderschöne, rundliche Form.
1: Schönes Stichwort, die Kartoffel. Ein ja. ehemaliger Chef von mir, Wolfgang Dobs, hat mal gesagt, wenn es die Kartoffel nicht gäbe, man müsste sie erfinden.
0: Ja Aber wenn man so eine Kartoffel, wenn alle Kartoffeln gleich und wunderschön und oval und so sein, dann schneidet man doch wahnsinnig viel von der Kartoffel ab und schmeißt es dann weg? Oder was macht man dann?
1: Das ist wie bei den Menschen, nicht jede Kartoffel ist wunderschön oval nee. und gleichförmig. Leider nicht wir anfangs haben ein, zumindest nicht. Wir haben ein Naturprodukt, <lacht> äh, das muss man erkennen. Ja. Und ich sag mal, ja, das übertrieben in der Sterneküche, äh, keine Ahnung, verschiedene Schnittarten, Schnittsorten, Turnieren, Pom, -Pom -Neuf oder wie auch immer. Man kann damit rumasen, das wurde vielleicht damals auch eine Zeit lang gemacht, wenngleich man schon den Respekt davor hatte. Was wir uns heute auf die Fahne schreiben ist halt nachhaltig und ressourcenschonend zu arbeiten. Ähm, uns muss von Anfang an oder einem Koch oder, oder generell dem Mensch muss von Anfang an klar sein, das wächst nicht von alleine, da steckt immer viel Liebe und viel Natur drin. Also Wertschätzung, wichtiges Thema auch in der Weiterverarbeitung. Hm. Sich bewusst sein, dass man da nicht mit rum aßt, sondern sich von vornherein Gedanken darum machen, was mache ich mit dem Rest der Kartoffel. Mhm. Na, man kann die Kartoffel turnieren, gar keine Frage. Man kann sie aber auch als Pellkartoffel auf Salz in den Backofen schieben und was Kartoffelpüree davon machen und eben nur die Schale übrig haben. Eben das kleine bisschen Schale, das mhm. kann man dick turnieren, dick schälen und je nach handwerklicher... Ausbildung, kann man das besser oder schlechter, aber ich glaube, das muss uns von Anfang an klar sein und das ist, ich sag mal, der Urkern in der heutigen Zeit, Nachhaltigkeit, Riesenthema bei uns natürlich. Wir sind ein Nachhaltigkeitscampus, wir sind CO2-neutral und natürlich muss sich das dann auch in dem gastronomischen Angebot widerspiegeln.
0: Aber das heißt also, das, was Sie gerade gesagt haben, heißt erstens, ich überlege mir sehr gut vorher, was mache ich damit und was heißt das eigentlich? Genau. Ne? So Angefangen von über. was,
1: wo, mhm. wie, wie kommt zu mir?
0: Aber heißt das dann auch, dass man eben bestimmte Dinge nicht mehr tut, also zum Beispiel bestimmte Zubereitungsarten, auf die verzichtet, weil man weiß, da würde zu viel Schwund passieren?
1: Beispielsweise. Aha. Oder dass man von Anfang an einfach sagt, gewisse Produkte verarbeitet man nicht mehr. Ja, Nehmen wir Thunfisch. wollte gerade als Fischfan haben Sie ein ich glaube, Problem, die ne? Ich glaube, die <lacht> <lacht>
0: Das ist ja nicht schön dann. Dann bleibt nicht mehr so viel über. Nein, es da bleibt
1: schlussendlich bleibt wenig übrig. Das ja. ist richtig. Ja. Äh, soll uns allen mal vor Augen gehalten werden, wie wir mit unserer Natur und den Ressourcen umgehen. Ne? Und äh, ja, daraus bilden sich Konsequenzen. Dazu gehört dann, äh, Beispiel, ich habe letzte Woche erst eine Probe von vegetarischem Thunfisch bekommen. Oh, uh, ich habe
0: auch veganen hab Thunfisch probiert diese Woche.
1: Ja, habe ich noch nicht probiert. Die Dosen sind da noch irgendwie, weil ich schön. jetzt gerade in es Düsseldorf schön, bin.
0: Kammer, ja. Ich hatte noch sehr lange diesen Nachgeschmack, ja. im Mund, ehrlich gesagt. Aber ich habe auch erst einen probiert. Ich habe zwei verschiedene.
1: Ja, ich meine, ah, weit gefächertes Thema. Hm. Weit gefächertes Thema als Produktfanatiker und ich sage mal mit der Herkunft ist nicht alles schön. <lacht> nee, das na, ist, ist nicht so alles schön und ich sag mal, äh, die hohe Kunst der Lebensmittelfahrindustrie, äh, sie kotzt mich zu teilen auch an. Aha. Für mich auch manchmal nicht nachvollziehbar, äh, zu was Menschen bereit sind, zu sich zu nehmen. Sie äh, reden
0: von Fleisch oder?
1: Na, von allem, alles, was die Lebensmittelindustrie uns mit vielen Zusatzstoffen irgendwie mhm. versucht beizubringen und... Äh, ja, vielschichtiges Thema. Ähm, mhm. Wir versuchen ganz viel äh, halt äh, wirklich selber zu machen. Ein großer Verzicht auf äh, viele Dinge, die der Mensch nicht braucht. Unser Handwerk wieder zu besinnen, äh, das ist auch ein Thema, ein Riesenthema in Düsseldorf. Äh, wir schaffen da einen neuen Ort. Wir wollen besser sein als das Homeoffice. Dazu gehört äh, eine wunderbare Verpflegung dazu, da gehört ein Erlebnis dazu und dazu gehört auch ein Stück weit Ehrlichkeit. Und ich sag mal, das mag sich nach hinten in diese Ehrlichkeit auch im Preis ausdrücken. Ein gut produziertes Essen kann nicht billig sein. Mhm. Da, steckt, da stecken gute Produkte dahinter, da steckt viel Handwerk dahinter und Zeit. Und da müssen wir, glaube ich, alle äh, hinbekommen, dass nicht das teuerste Handy oder das dickste Auto äh, für uns im Leben wichtig sein sollte, sondern... Äh, Unsere eigene Ernährung viel, viel weiter in den Vordergrund gestellt werden muss. Und wenn wir uns dessen klar äh, sind, dann bedeutet das in letzter Konsequenz auch, ja, es muss nicht jeden Tag Fisch oder Fleisch sein. Es geht durchaus, also ich meine beispielsweise in äh, bei uns in, in Berlin verkaufen wir sicherlich von vom Gesamt, was wir im Mittagsgeschäft anbieten, bestimmt 70 Prozent vegetarisch-vegan.
0: Mhm.
1: Ja, natürlich läuft die Currywurst, natürlich läuft ein Wiener Schnitzel und eine Roulade geht auch immer.
0: In jeder Kantine auf der ganzen Welt wahrscheinlich, ja, ja.
1: Klassiker gehen immer, aber ich sag mal, unsere Aufgabe ist es, das eben so darzustellen, dass wir dabei gesund bleiben, Spaß haben, Orte schaffen, wo man halt gemeinsam arbeiten, sich austauschen. Das ist unser Konzept. Wir mm. wollen wir wollen Orte schaffen, äh, an denen Menschen sich begegnen, zusammenarbeiten, forschen und äh, bewusster umgehen mit sich.
0: Wenn Sie den vegetarischen Thunfisch probiert haben, sagen Sie mir bitte, was Sie darüber gedacht haben. Das interessiert ja. mich sehr. Und zum Schluss noch eine Frage, die ich äh, allen im Podcast immer stelle oder fast allen jedenfalls, manchmal on air und manchmal nicht. Wen sollte ich wohl als nächstes fragen, ob er hier zum Interview kommt? Wen möchten Tja. Sie mal im Brunch Podcast hören? Wen wollen Sie reinreiten? Kann man ja.
1: Reinreiten? Wen möchten <lacht> Sie reinreiten? mal so richtig in
0: Schwierigkeiten? Nein, Schwierigkeiten so Schwierig
1: ist doch wunderbar mit Ihnen. Also, ich sage mal, ich sage Ihnen jetzt Ach, schon danke. den nächsten Podcast zu. Dann war doch alles schön. Ja, ist doch wunderbar. Ähm, ja, wen hätte ich da vor Augen? Laden Sie, Sie, doch, einfach, ein laden Sie doch einfach mal Conny Poletto ein. Dann können Ach, Sie den, den neuen den Eurof Campus in Düsseldorf dann noch mal ein bisschen genauer besprechen äh, und auch Connys Visionen dazu mal hören. In jedem Falle unterhaltsam und eine ganz tolle Gesprächspartnerin lege ich Ihnen nahe.
0: Herzlichen Dank, Thomas Kammerherr, fürs Gespräch.
1: Nicht dafür, gerne.
0: Na, war das ein Genuss? Dann folgt Rheinische Post Brunch in eurer Podcast-App, um keine Episode mehr zu verpassen.